Welkom bij Nieuwe Vide Radio, een podcast over kunst, kunstenaars en soep. Nieuwe Vide is een presentatieinstelling voor hedendaagse kunst en verhuurt studio's aan kunstenaars en kleine creatieve bedrijven in Haarlem. Ondanks dat we op dit moment geen tentoonstellingen kunnen maken, blijven we natuurlijk wel praten over kunst. Vanuit huis maken we daarom met kunstenaars uit het netwerk van Nieuwe Vide een podcast over hun werk, omdat we ook in deze tijd graag willen laten zien wat we allemaal doen en met wie we samenwerken. Mijn naam is Lisbeth, curator bij Nieuwe Vide en deze week is bij ons de gast Marianne Hotke-Hammersma. Hallo Marianne. Hallo Lisbeth. Hallo. En Marianne is beeldend kunstenaar en werkt bij ons als studiokunstenaar in Nieuwe Vide. Leuk dat je wilde aansluiten voor onze eerste podcast aflevering. Ja, bedankt dat ik de gast mocht zijn. Ja, we hebben natuurlijk één aspect wat we niet kunnen doen in een podcast en dat is uh, je werk laten zien. Dus uh, laten we het eerst eens hebben over, uh, over het werk dat je maakt. Kun je daar in zijn algemeenheid iets over vertellen? Ik uh, ben opgeleid aan de AKRTS als uh, beeldhouwer en ik heb daarna een master gedaan uh, aan de KASK in Gent uh, als uh, installatiekunstenaar. Dus mijn werk is uh, ruimtelijk en um, uh, bestaat vaak uit meerdere objecten. En ik werk heel uh, multimediaal. Dus ik uh, werk met uh, video, uh, sculptuur, print. Uh, eigenlijk van alles. En uh, ik denk dat het uh, het handigste is om uh, naar één werk even te kijken. Om, uh, om het daar specifiek over te hebben. Om een beter beeld te krijgen van mijn werk. Ja, je hebt mij een... Uh foto opgestuurd. Uh, de link daar naartoe zullen we ook in de show notes zetten, zodat mensen hem thuis ook kunnen bekijken. Uh, even zien. Ik heb hier de foto voor me. Ja, in ik een ook. Uh, grote ruimte. Waar is dit? Dit is in uh, België. Uh, dit is een onderdeel van een uh, jurypresentatie die ik toen uh, had op de academie. En deze ruimte is uh, uh, het kiosk. Een uh, hedendaagse kunstruimte die verbonden is uh, aan de academie in België. Ja, en ik zie um, een, inderdaad een ruimtelijk werk, zoals je al zei, met, uh, met uh, textiel. Ja, klopt. Um, het zijn eigenlijk twee uh, metalen frames. Um, de achterste uh, is, een, is op menselijke hoogte, dus ongeveer 1,80 meter is het hoogste punt. En uh, daar hangt over gedrapeerd uh, textiel uh, met een verflaag van acrylverf. En uh, de voorste is een kleiner formaat, um, ongeveer 80 centimeter hoog, denk ik. En daar hangt een uh, aubergine-kleurige stof overheen, uh, waar ook weer um, acrylverf uh, aan verbonden is. Ja, het is inderdaad... Uh, het... Doet me ook denken weer aan uh, ander werk wat ik van je gezien heb. Je hebt vaak veel uh, kleuren ook in je werk. Uh, waar haal je uh, je ideeën vandaan voor bepaalde kleuren of bepaalde prints, patronen? Uh, speelt dat een rol in hoe, je, hoe een werk tot stand komt? Ja, um, eigenlijk bestaat dit werk uit, uh, uit verschillende onderdelen. Um, dus het eerste onderdeel is zeg maar uh, hoe het werk uh, gepresenteerd staat en eruit ziet. En het zijn eigenlijk twee soort van 
figuren die in de ruimte staan. En uh, als je je voorstelt dat het een soort menselijke figuren zijn, kijken ze elkaar niet aan, maar staan ze een soort van in een lijn uh, met elkaar. En uh, in de tijd dat ik studeerde, reis ik altijd van Antwerpen naar Gent met de trein. En op stations zie je ook heel veel ja, wachtende mensen die allemaal één richting uitkijken. Uh, namelijk die waar de trein vandaan gaat komen. En uh, ja, dit zijn natuurlijk niet echt menselijke figuren, maar het zijn meer een soort van uh, vlagen van beelden die je kan hebben als je voorbij flitst aan iemand bijvoorbeeld. Uh, dus dat is een beetje het tafereel wat je uh, misschien ziet uh, als installatie. En um, het toevoegen van uh, acrylverf, um, dat is eigenlijk meer een, een experiment met materiaal geweest. Um, als je bijvoorbeeld uh, op academisch heb je vaak hele vieze stoelen waar uh, uh, lagen van allemaal voorgaande studenten uh, verf op zitten. En als je dat eraf pulpt, uh, krijg je... Altijd gekke kleurencombinaties. En ik vond het eigenlijk uh, um, wel een leuk experiment om dat zelf uh, te gaan nabootsen. Dus eigenlijk uh, ben ik uh, heel lang ook met heel veel verschillende materialen... Uh, um, verf op uh, verschillende materialen gaan smeren en dan, dan weer afkrabben. En uiteindelijk... Uh, heb ik dat aan textiel toegevoegd. Ja, dus aan de ene kant ben je eigenlijk bezig met een soort materiaalonderzoek... en het, uh, het uitproberen van verschillende technieken en materialen... en aan de andere kant uh, een, een soort inspiratie uit uh, het dagelijks leven... dingen die je op straat tegenkomt. Uh, begrijp ik dat goed? Ja, klopt. Um, ja, en het is eigenlijk ook... Uh, uh, het observeren van het dagelijks leven. Uh, want ik vertaal het niet allemaal letterlijk. Het is eigenlijk een soort geabstraheerde vorm daarvan. En uh, uh, het, is, het komt eigenlijk ook wel voort uit... Uh, uh, ik was op, op dat moment ook best wel gefascineerd door... Als je naar iets kijkt... Uh, hoe jouw uh, kijken naar een object uh, het object kan beïnvloeden... En misschien om dat simpeler um, als voorbeeld te geven. Uh, als je bijvoorbeeld op je balkon naar een kat kijkt. Of gewoon naar buiten naar een kat kijkt. Dan kun je al heel snel merken dat die kat in één keer terugkijkt. Dus ik heb altijd het gevoel dat er een bepaalde spanning wel is. Als je naar iets of iemand kijkt. En uh, ja, die spanning die, die zeg maar soort van voelbaar is, denk ik... Um, hoe erg die uh, alles kan beïnvloeden. Um, dus als voorbeeld, uh, stel je kijkt uit een raam in een trein. Uh, is alles wat buiten is, is dat er dan? Of is dat er omdat je daar naar kijkt? En dat is een beetje uh, waar dit werk ook over gaat. Um, ja, staan er dan echt mensen of zijn die daar omdat jij op dat moment daar naar kijkt? En dat dat daar is voor jou? Nou ja, dat, dat is een beetje uh, het, uh, het gedachte, de gedachte daarachter. En 
uh, ik stelde me zo voor, als die mensen er dan niet echt zijn, dat het een soort van, uh, ja, uh, een soort vloeibaar iets is. En dat is ook een beetje wat je ziet in het werk, dat het een soort hangende lappen zijn, die misschien wel iets, uh, een geheel vormen, maar niet echt uh, iets op iemand zijn. En betekent dat ook... Uh... Dat je het ook uh, kijkt naar hoe bijvoorbeeld uh, andere mensen reageren op je werk. En hun uh, verhouding tot uh, wat er staat. En die spanning waar je het over hebt. Uh, ja, op een of andere manier uh, heb ik juist wel veel te horen gekregen. Dat mensen het werk ook wel een uh, soort van humoristisch vonden. Uh, het zijn natuurlijk ook, uh, dit is gebaseerd op wachtende mensen en die kunnen soms heel lamlendig uh, eruit zien. Uh, dus ik begrijp wel dat, uh, dat mensen daar ook wel een soort komisch uh, iets in kunnen zien. Ik heb zelfs mensen gezien die moesten lachen bij dit werk. Oh ja? Ja, <laughs> ja dat had ik ook niet zo bedacht, maar uh, ja, dat is wel gebeurd. <laughs> en... Uh... Als we het uh, nog even over zeg maar, de rest van je werk hebben, behalve het werk wat we nu uh, voor ons hebben. Um, zijn dit ook elementen die vaker terugkomen in, uh, in je werk? Of is dit iets wat je eenmalig gebruikt hebt? Ja, deels komt het wel vaker voor. Zeg maar uh, dat um, vloeistofachtige... Ik, ik heb ook heel veel... Uh, uh, onderzoek gedaan naar water en hoe water um, vastgelegd wordt in bijvoorbeeld een vaste vorm zoals een cartoon of een uh, uh, tekenfilm of op, gedrukt op karton. Um, dat vind ik heel interessant, hoe, hoe iets wat vloeibaar is toch tot één moment vast wordt gelegd. Um, maar ik hou me ook wel met andere dingen bezig. Ik heb ook een hele reeks gemaakt over uh, hekken en muren en afbakeningen. Um, dus het beperkt zich niet alleen tot dit onderwerp. Ja, want uh, inderdaad, de, de, de hekken en de muren uh, het zijn natuurlijk nog steeds wel dingen die je op straat tegenkomt. Of in het dagelijks uh, leven tegenkomt. Ja. Um, dus... Uh, in die zin uh, misschien uh, vanuit eenzelfde soort fascinatie voor dingen om je heen. Ja, en misschien is het ook uh, um, goed om toe te voegen dat um, uh, alles wat op straat uh, staat, heeft vaak ook wel een, um, een soort van nut. Uh, maar ik vind juist ook de dingen die bijvoorbeeld achtergebleven zijn en niet meer per se nut hebben, uh, dat spreekt me ook altijd wel aan. Uh, dus je kan, uh, ik denk dat je deels ook wel uh, valt onder camp. Uh, en waarschijnlijk ken je ook uh, Notes on Camp van uh, Suzanne Zondag wel. Uh, dat is ook wel iets waar uh, ik me heel erg in kan vinden, in haar ideeën daarover. Ja, precies. Ja, dat is wel, uh, als, ja, het is lastig dat mensen <laughs> het niet kunnen zien, maar ik kan het er inderdaad wel terugzien in... Uh... In je werk. Ja, het is um, een beetje het, het theatrale, uh, apolitieke van uh, bepaalde uh, dingen. Dat spreekt mij heel erg aan. En ook iets wat totaal niet bedoeld is als um, 
ja, statement of zo, maar toch een soort statement lijkt te zijn, doordat het er is en, en theatraal aandoet. Um, ja, dat zijn altijd dingen die ik wel vastleg of meeneem in, uh, in mijn werkproces. Ja, en naast dat je zelf werk maakt, uh, doe je ook wel eens uh, dingen samen met anderen. Ik uh, heb jou ooit leren kennen vanuit het, uh, jullie pop-up initiatief, het Sugar Pop Institute. Ja, klopt, ja. Uh, kun je hier iets over vertellen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Met wie werken jullie dan samen? Ja, Sugarpop Institute, uh, dat ben ik eigenlijk ooit begonnen met uh, Ralf de Jong, ook een Haarlemse kunstenaar. En uh, het is eigenlijk gestart um, omdat uh, wij bepaalde soort kunst heel erg uh, mooi of bijzonder uh, vinden om te zien. Maar dat eigenlijk heel weinig terugzagen in het Haarlemse kunstcircuit. Uh, dus toen dachten we, ja, dan gaan we dat zelf gewoon uh, tonen. Dus het is eigenlijk een beetje ja, spontaan ontstaan, zonder echt een plan. En uh, de eerste tentoonstelling die we maakten was uh, uh, met werk van uh, Charlotte Slijvert. Dat was een oud-docent van Ralf de Jong. En uh, een goede uh, bevriende kunstenaar van ons, Ben Kruisdijk... En een pas afgestudeerde uh, kunstenaar toen, uh, Roy Vastenburg. En uh, ja, vanuit daar hebben we eigenlijk meerdere shows gemaakt. Gewoon met uh, kunstenaars die wij interessant vinden en waar we graag een keer mee wilden werken. Ja, want jullie hebben ook best wel uh, veel verschillende locaties gepresenteerd. Ja. Uh, meestal in een soort van ja, tijdelijke pop-up, uh, ook samen met de Haarlemse Lente een aantal keer. Um, ja. In hoeverre zocht je dan ook kunstenaars uit die bijvoorbeeld bij een bepaalde ruimte heel goed pasten? Ja, dan heb je denk ik nu specifiek even over de tentoonstelling die we mochten maken in het uh, dolhuis, in de stijlkamer van het dolhuis. Um, ja. Ja. ja, daar hebben we wel, uh, we hebben eerst de ruimte bekeken voordat we daar echt een uh, plan voor hebben ingediend. En eigenlijk waren uh, de kunstenaars Bonne van Doren en Um, Simon, uh, we kenden ze beiden en we wisten dat ze elkaar ook kenden. En we wisten ook dat zij uh, wel de ambitie hadden om ooit een project samen te doen. En beide kunstenaars, die, um, het, die stijlkamer is best wel over de top als je hem ziet. Uh, de, alle wanden zijn uh, beschilderd, uh, er lag een heel heftig uh, vloerkleed in. Um, hele opvallende lampen. Uh, dus we dachten, we moeten daar of iets, heel, iets met geluid in doen, omdat het beeldend al zoveel, uh, zo'n overvloed heeft. Of we moeten gewoon over de top gaan met mensen die ook uh, heel beeldend... Um, of ja, hoe zeg ik dat nou goed... Um, beeldend heel veel doen met hun werk en niet bang zijn voor kleur of uh, illustratie of dat soort dingen. En um, ja, toen kwamen we heel snel dus uh, op de combinatie van Bono en Simon uit. En die vonden de ruimte ook te gek, dus eigenlijk was dat uh, toen heel snel rond met die twee kunstenaars. Uh, en om terug te komen op je vraag, we hebben natuurlijk ook wel eens, uh, we hebben ook een uh, stokken en stenen show gemaakt. Uh, die heette Lick It, uh, Stick It, Rock It and Roll It. En daarbij hebben we eigenlijk eerder de 
kunstenaars al bij elkaar gezocht. En de show, het idee en zo, was al rond voordat we de ruimte echt hadden. Dus het werkt ook wel eens andersom. Ja, toch uh, zie ik, uh, je ziet inderdaad wel dat, uh, dat er ook wel een bepaalde lijn zit in de kunstenaars die jullie, uh, die jullie uitzoeken. En dat werkt uh, wat mij betreft heel goed in dat soort ruimtes. Het is leuk om te zien hoe dat in een verschillende context tot uiting komt. Ik was de vragen aan het voorbereiden hiervoor. En toen bedacht ik me ineens dat ik dit eigenlijk zelf ook niet wist. Ik vroeg me af, hoe ben je eigenlijk ooit bij Nieuwe Vierde terechtgekomen? Daar hebben we het nooit over gehad. Nee, klopt. Um, ja, ik studeerde dus in België. En uh, mijn vriend uh, Ralf de Jong, waar ik net al eerder even over had, die woonde in Haarlem al. En uh, dat heen en weer gereisd was ik eigenlijk wel een beetje zat. Um, dus ik ben naar Haarlem gekomen en hij werkte op dat moment uh, af en toe al bij de Nieuwe Vide. Waar hij ook een tentoonstelling maakte toen uh, Jaring dus Brit nog uh, curator was. En uh, eigenlijk heeft Ralf toen een uh, atelier voor me uitgezocht. En daar ben ik... Uh, toen ik hier kwam, meteen ingetrokken. Uh, nou, dat is wel een goede binnenkomer in Haarlem. Ja, dat vond ik ook wel. Dat was ook wel... Uh, omdat ik niet in Nederland had gestudeerd op dat moment... Um, vond ik het ook belangrijk om uh, op een plek te komen... waar meerdere kunstenaars uh, zaten... om sneller een klein netwerkje op te bouwen in Nederland. Omdat ik wel het vermoeden had dat dat uh, lastiger ging worden voor mij. Ja, want je zit natuurlijk uh, in Nieuwe Vida met best wel wat kunstenaars op een relatief kleine ruimte bij elkaar. Uh, merk je ook dat dat voor jou van invloed is op, op je eigen werk? Is dat een bepaalde uitwisseling? Nou, dat vind ik wel moeilijk te zeggen, omdat uh, de kunstenaars die hier zitten werken toch wel heel anders uh, dan dat ik werk. Uh, dus in die zin Qua beeldend werk um, heb ik niet het idee dat het heel erg invloed heeft op mij, in positieve of negatieve zin. Um, maar het is natuurlijk wel fijn om uh, sowieso gesprekken te hebben. Want als beeldend kunstenaar ben je natuurlijk niet alleen bezig met uh, beelden maken, maar je bent ook gewoon uh, met andere dingen bezig. Uh, administratie, het aanvragen van subsidies, dat soort dingen. En uh, daarbij is het wel heel erg fijn om uh, anderen om je heen te hebben die ook gewoon met dat soort dingen bezig zijn en uh, om daar overleg over te hebben of wat advies over te vragen. Ja, dat is ook het makkelijke natuurlijk als je allemaal uh, met een deur uh, naast elkaar zit, dan kun je makkelijk even binnenlopen bij de ander om, uh, om eens iets te vragen of om het daarover te hebben. Ja, precies. Ja. En uh, hoe, uh, ja, we, we zitten nu natuurlijk toch een beetje in een, uh, een vreemde Periode. Normaal gesproken, als we zoiets zouden doen, zou ik gewoon even bij jou binnenlopen op je atelier. Uh, maar ja, nu uh, zitten, we, zitten we thuis. Uh, hoe ga je hier als kunstenaar mee om, uh, met de huidige situatie? Nou, ik heb uh, tussen aanhalingstekens het geluk dat ik uh, de komende maanden even geen uh, projecten uh, heb lopen, als in tentoonstellingen uh, voor mezelf. Um, dus in die zin verandert er voor mij niet zoveel. Uh, financieel veranderen wel wat dingen, omdat er een aantal uh, uh, ed educatieve klussen die ik uh, had, uh, die gaan niet door. Um, ja, dus op dit moment heeft het nog niet heel veel invloed op wat ik doe. Uh, maar ik heb ook heel veel geluk dat ik een uh, vaste bijbaan heb. 
uh, waarmee ik uh, uh, financieel uh, rond kan komen. Uh, dus ik denk dat ik het, uh, als het niet al te lang gaat duren, uh, wel red. Ja, laten we, laten we hopen dat het niet al te lang gaat duren. Want uh, ja, een van de andere dingen die we nu moeten missen is uh, onze wekelijkse soephoek. Normaal gesproken eten we in Nieuwevide op de woensdagmiddag altijd soep met uh, nou ja, alle mensen uit het gebouw en de staf en uh, mensen uit de buurt. Um, we zetten nu wel iedere week een soeprecept online. Maar ja, ik had eigenlijk nog een belangrijke vraag voor jou. Wat is nou eigenlijk jouw lievelingssoep? Ja, dat is een uh, hele goede vraag. Dit is eigenlijk de enige vraag die ik zelf een beetje heb voorbereid. En ik heb eigenlijk uh, uit de serie die ik wel eens kijk een uh, quote gepakt. Dus ik ga even, die heb ik opgenomen gisteren met mijn telefoon. En ik wil even kijken of jij hem kan horen zo. Die ga ik even afspelen. Dat is mijn favorite soup. Chicken noodle. Potato bake. Car freaking noodle. Oh, I mean chowder. Damn it. You're all wrong. I've never had soup. Don't bother. They all suck. Hoorde je dat? Ja, zeker. Ik uh, hou dus niet zo van soep. <laughs> en uh, ik ben dus absoluut geen soepmens. Uh, dat is niet de reden dat ik er op woensdag vaak niet bij ben. Uh, want dan uh, moet ik altijd werken voor uh, geld. <laughs> um, maar ondanks dat eet ik natuurlijk wel eens soep. Um, en vinden jullie het dan leuk als ik een recept erbij doe? Ja, zeker. Uh, want de soep die ik dan nu in mijn hoofd heb, dat is een uh, soep van uh, Otto Lengi met uh, kikkererd, uh, tomaat, um, venkel en pesto. Uh, dus uh, dat recept uh, kan ik toesturen en dat uh, kunnen we vast ergens in een linkje uh, bij deze podcast uh, toevoegen. Ja, zeker. Nou, dat klinkt alvast lekker. Ja, hè? Nu wel zin in. Ja. Volgens mij heb je hem wel eens gehad. Bij, uh... Oh, dat kan wel, ja. Ja, ja. ja. ja je weet het al weer. Ja, die was lekker, ja. ja. Nou, die, ja. Nee, nou ja, uh, ik zou zeggen, dankjewel uh, Marianne, dat je even met mij wilde praten over uh, van alles. Leuk dat ja. je onze eerste gast wilde zijn. Geen dank, uh, we vroegen we voegen bij uh, de podcast ook een linkje toe, uh, of uh, wat show notes toe, waar, uh, waar mensen verschillende linkjes kunnen vinden. Heb je nog uh, een website of uh, social media account waar mensen je kunnen vinden? Ja, dat is uh, op Instagram uh, Marianne Hotske. Uh, en die gebruik ik het meest. Dus ik denk dat dat het handigste is om uh, daarop te volgen. Facebook zit ik ook wel op, Marianne Hotske Hamersma. En ik heb een website www.mariannehamersma.nl Oké, nou, in onze show notes uh, gaan we al deze linkjes zetten. En dan kunnen mensen daar kijken als ze even een online uh, beeldimpressie van je werk willen krijgen. Dan zijn we alweer bijna aan het einde van de eerste aflevering. Maar als afsluiting gaan we eerst nog luisteren naar een kort verhaal uit de hoorspelserie Rare Tijden in Absurdistan, gemaakt door theatermaker Marius Bruin. Rare Tijden in Absurdistan, deel 1. Kijk, daar loopt een man. Huh? Welke man? Die daar, met dat rode haar. Wat? Echt niet? Echt wel? 
Er was eens een roodharige man die geen ogen en geen oren had. Oh, oh, oh. Hij had ook geen haren, oh, oh. zodat men hem maar bij wijze van spreken roodharig noemde. Spreken kon hij niet, want hij had geen mond. Een neus had hij ook niet. Hij had zelfs geen armen en benen. Hij had ook geen buik. Hij had ook geen rug. Hij had geen ruggengraat. Hij had helemaal geen ingewanden. Hij had niets. Zodat het niet uit te maken is over wie het gaat. Laten we het liever niet over hem hebben. En dit was het dan, de eerste aflevering van Nieuwe Vierde Radio. Houd onze website nieuwevierde.nl en social media kanalen in de gaten voor nieuwe afleveringen die elke twee weken zullen verschijnen. Deze podcast wordt gemaakt door het team van Nieuwe Vierde. Presentatie is in handen van Lisbeth Vizé, curator en Ietje Veenstra, projectcoördinator. Sietske Roorda is medewerker communicatie en editor van deze podcast. Saskia Burggraaf is medewerker communicatie en vormgeving en Wil Marens doet onze administratie en beheer. Met veel dank aan mensen schrik voor onze jingle. Het hoorspel was een verhaal van Daniel Charms, bewerkt door Marius Bruin en ingesproken door Jochem Jalink en Marius Bruin. Tot de volgende keer!